0: El Reavivamiento Prometido Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Joel 2.23 esta obra será semejante a la que se realizó en el Día de Pentecostés, como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla. Así, la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha." Elena de White. El pastor Mark Finley y su esposa vivieron en Inglaterra durante varios años. A menudo, dice él, Pasábamos las tardes de los domingos visitando los lugares históricos de esa ciudad. Londres es una de las ciudades más fascinantes del mundo, con sus magníficos edificios y monumentos, el Parlamento, la Abadía de Westminster, el reloj Big Ben y el famoso Puente de Londres. Se cuenta la historia de un mendigo que hace muchos años estaba sentado en un extremo del Puente de Londres, rasgando miserablemente un viejo violín. El pobre anciano intentaba inútilmente que los transeúntes le dieran unos pocos centavos, pero nadie parecía preocuparse por la música del mendigo. Si a eso se le podría llamar música. El rostro triste del pordiosero revelaba la tristeza de su corazón. Un desconocido bien vestido pasó por allí, pero se detuvo y regresó para escuchar al anciano, cuyos ojos cansados buscaban en su rostro una señal de caridad. Sin embargo, en lugar de ofrecer el esperado centavo, el desconocido le pidió su violín. Lo ayudaría con la ejecución de una pieza musical. Los dedos torpes, entumecidos por el frío, entregaron el viejo instrumento. Las manos hábiles del desconocido afinaron cuidadosamente el violín y comenzaron a tocar una melodía magnífica. Pronto, la gente se detuvo a escuchar. Al principio eran unas pocas personas, pero a medida que las ondas melodiosas surcaban los aires, la gente se fue acercando. Primero, un puñado. Luego, un gran grupo. La música era irresistible. Una densa multitud ahora se apiñaba en el extremo del puente de Londres y se detuvo el tránsito. Una moneda de plata tras otra caía en la caja abierta del violín. Una dulce melodía había reemplazado los arañazos cansinos del mendigo. Y el rumor corrió entre la multitud. Son las manos del Maestro Paganín y las que tocan el violín del viejo pordiosero. Dios anhela que cada uno de nosotros responda como lo hizo el viejo violín en las manos del Maestro. Entonces, nuestra vida se llenará de música celestial. Cuando el Espíritu Santo toma el control total de nosotros, hace cosas asombrosas. Como un instrumento en las manos del Maestro, el Espíritu hará más a través de nuestras vidas de lo que podamos imaginar. Un reavivamiento en el tiempo del fin La Biblia predice que habrá un reavivamiento espiritual poderoso en los últimos días. El Espíritu Santo será derramado con el poder de Pentecostés. El Evangelio será proclamado rápidamente en todo el mundo. Notemos estas dos promesas poderosas. «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin» Mateo 24:14. «Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud» Romanos 9:28. «El evangelio será predicado en todo el mundo. Dios obrará con rapidez para terminar su obra». El diablo entiende estas profecías. Por lo tanto, en el último tiempo antes de la venida de Jesús, obrará con todo su poder. Presentará sus más grandes engaños. El diablo engañará a millones de personas mediante un falso reavivamiento religioso, con señales, maravillas y milagros. Pero el extraordinario poder de las tinieblas despertará el gran poder de lo alto. Satanás obrará, pero la obra de Dios será mucho más poderosa. El último libro de la Biblia describe la revelación final del Dios de la gloria con estas palabras. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18.1 En este último gran reavivamiento, el Espíritu Santo será derramado con todo su poder. El Evangelio se extenderá rápidamente por todo el mundo. Multitudes responderán a la predicación de la palabra de Dios. Miles compartirán las palabras de vida con sus vecinos y encontrarán corazones sensibles, a la espera de recibir la verdad. La Biblia se refiere a este reavivamiento poderoso como el derramamiento de la lluvia tardía. La lluvia temprana regaba la semilla que había sido plantada y la ayudaba a germinar. La lluvia tardía caía al final del ciclo agrícola para madurar el grano y llevarlo a la cosecha. Sin lluvia tardía no había cosecha final. La lluvia tardía es uno de los símbolos en la Biblia del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. El Espíritu Santo da poder al pueblo de Dios para realizar la tarea de predicar el Evangelio a todo el mundo antes de que Jesús venga por segunda vez. El apóstol Santiago lo expresa así. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5, 7 y 8. Joel, el profeta del Antiguo Testamento, añade esta promesa. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Joel 2.23 Históricamente, la lluvia temprana cayó en Pentecostés. Tres personas fueron bautizadas en un día, en un solo lugar. La palabra de Dios dice que este número es moderado respecto de lo que ha de venir. Si viera 3000 personas bautizadas en un solo día y en un solo lugar en América del Norte, no creo que hablaría de un moderado derramamiento del Espíritu. ¿Y usted? Pero el punto aquí es que la lluvia temprana es moderada en comparación con la lluvia tardía venidera. Podemos esperar que el Espíritu Santo haga algunas cosas absolutamente asombrosas en el tiempo del fin. Sabemos que el derramamiento del Espíritu Santo que terminará la obra del Evangelio en la Tierra será mucho más poderoso de lo que alguna vez haya visto la Iglesia del Señor. El Pentecostés se repetirá a una escala mucho más grande. Elena de White explica. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. El conflicto de los siglos, página 669. El pasaje continúa con esta poderosa declaración. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volver a cumplirse en tiempo de la lluvia tardía al final de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo «Así que, arrepentíos y convertíos». Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos del refrigerio, y Él enviará a Jesucristo. Hechos 3, 19 y 20 Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13.13 13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El Conflicto de los Siglos, páginas 669 y 670 Qué emocionante es estar vivos en un momento en que Dios quiere derramar todo el poder del cielo en la obra final. Qué privilegio ser un canal para el derramamiento del Espíritu Santo. Si vemos a nuestro alrededor los falsos reavivamientos de Satanás, ¿no deberíamos anhelar la manifestación genuina del Espíritu Santo en la lluvia tardía? ¿No deberíamos estar buscando a Dios ahora mismo para que nos envíe esa manifestación verdadera? Una cosa es reconocer la falsificación, otra cosa es recibir el don genuino del Espíritu. Es posible que estemos tan concentrados en la falsificación que no seamos capaces de reconocer lo que Dios quiere hacer hoy a través de su pueblo. Es posible que el miedo al falso reavivamiento nos inhiba de buscar la lluvia tardía en nuestras propias vidas. ¿anhela usted el verdadero derramamiento del Espíritu Santo en su propia vida y en la vida de la iglesia? El mensaje del Evangelio llegará hasta los confines de la tierra solamente cuando sea derramado el Espíritu de Dios. Zacarías, el profeta del Antiguo Testamento, proclama que la finalización de la obra en este mundo no será con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4.6 ¿Qué impide el reavivamiento hoy? ¿Qué está frenando el reavivamiento venidero? ¿Qué barreras obstaculizan la caída de la lluvia tardía? ¿Cuáles son los prerequisitos del cielo para recibir el poder del Espíritu en la lluvia tardía? ¿Por qué Dios no ha derramado todavía su Espíritu Santo en toda su plenitud? ¿Qué está esperando el cielo? No hay nada más importante para nosotros, personalmente o para la Iglesia, en su conjunto, que buscar el derramamiento del Espíritu Santo en el reavivamiento enviado por el cielo. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Servicio Cristiano, página 53 nuestra principal prioridad es reunir las condiciones determinadas por el cielo para el reavivamiento y la efusión del Espíritu Santo en el poder de la lluvia tardía. El cielo tiene mucho más para ofrecernos de lo que podemos imaginar. Leroy y e. Frum escribió alguna vez que los banqueros de Escocia tenían 40 millones de libras esterlinas en sus depósitos, que no habían sido reclamados. La Avenida del Consolador, página 197. Dependiendo de los tipos de cambio fluctuantes, esto podría ser la enorme cantidad de 70 a 80 millones de dólares no reclamados en un país pequeño. Parece difícil de creerlo, pero la riqueza de todo el cielo espera que la reclamemos. No necesitamos esperar a los demás para hacerlo. ¿Qué tragedia nuestra pobreza? Reclamar la promesa es para nuestros días. ¿Por qué nos negamos a reclamar los recursos ilimitados que el Espíritu Santo tiene para nosotros? Dios anhela hacer cosas asombrosas por medio de usted. Usted puede ser un testigo de su amor en estos últimos días. Usted puede ser una luz en un mundo oscurecido. Usted puede revelar su compasión a la gente que se halla en su esfera de influencia. Él abrirá puertas asombrosas de oportunidad para que comparta su mensaje de los últimos días con sus familiares, amigos y vecinos. ¡Qué privilegio! No hay mayor privilegio ni mayor alegría que ser usado por Dios con el fin de tocar la vida de otros para el reino de Dios. El Espíritu Santo en la vida del creyente lo insta a compartir. Mientras más amemos a Cristo, más desearemos compartir su amor con otros. Todo verdadero reavivamiento está basado en la oración, centrado en la palabra de Dios y enfocado en compartir el amor de Jesús con otros. El corazón reavivado es un corazón misionero. Elena de White lo dijo así. Tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. El camino a Cristo, páginas 77 y 78. Hay todavía otro aspecto del reavivamiento y la testificación. La testificación no solo es el resultado del reavivamiento, sino que también conduce al reavivamiento. La testificación es uno de los medios utilizados por Dios para reanimar un corazón espiritualmente indiferente. El libro Los Hechos de los Apóstoles testifica, la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Página 86. Elena de White añade, A fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. El deseado de todas las gentes. Página 116. Este es nuestro llamamiento. Este es nuestro destino. Esta es nuestra oportunidad. Día 3. Mi decisión. Decido consagrar de nuevo mi vida al servicio de Dios, para que la llama del reavivamiento arda alegremente en mi corazón, y así, entonces, pueda encender la chispa del reavivamiento en la vida de mi familia y los demás. Mi oración es, Señor Lléname con tu Santo Espíritu para que pueda ser un testigo poderoso para ti en la obra final. Mi compromiso. Me comprometo a hacer la voluntad de Dios y a desarrollar los dones que Él me ha dado. Por tanto, caigo de rodillas y le digo al Señor. Te doy permiso para que me uses en cualquier forma que desees, para bendecir a otros y ganar almas para tu reino. Muéstrame lo que tú quieres que yo haga y por tu gracia lo haré. Quiero bendecir a otros con los dones que me has dado. Revélame tu voluntad, y por tu gracia lo haré.